0: 5월 18일 SBS 낮종합뉴스입니다. 윤석열 대통령이 5.18 광주민주화운동 기념식에 참석해 5월 정신을 확고히 지켜나갈 것이라고 말했습니다. 바이든 미국 대통령이 다음 주 한국 등 아시아를 방문해 IPEF 즉 인도태평양 경제협력체를 출범시키기로 했습니다. 코로나19 신규 확진자가 3만 천여 명 나와 수요일 기준으로 5주 만에 최소치를 기록했습니다. 한동훈 법무부 장관이 취임 일성으로 공언한 금융 증권 범죄 합동 수사단이 서울 남부 지검에 설치됐습니다. 이상 이 시간 주요 뉴스입니다. SBS 나 종합 뉴스는 현대자동차 유한양행 지르텍 공동 제공입니다. 자
1: 노래 듣고 올게요.
0: 스피디 님그 들었어? 현대
1: 블루 멤버스. 이제 트럭이랑 버스도 된대
2: 와 트럭이랑
1: 버스도? 오 포인트도 적립되고 적립된 포인트를 웬만한 데서 다 쓰면서 디젤트럭 있잖아 무상 점검까지 해준다는데
3: 와 혜택 엄청나네 헉? 우리 목소리 더 나가고 있어
4: 현대자동차 불적 간질 애취 알러지 앤 지르텍
5: 불쩍 불쩍 알러지 간
4: 알로진, 지르텍유한양행 수입
0: 한국유시비제약 윤석열 대통령이 5.18 광주민주화운동 42주년 기념식에 참석했습니다. 윤 대통령은 5월 정신을 확고히 지켜나갈 것이라며 5월 정신은 국민통합의 주춧돌이라고 강조했습니다. 박원경 기자의 보도입니다. 윤석열 대통령은 오늘 국무위원과
1: 대통령실 참모, 국민의힘 의원들과 함께 KTX 특별열차를 타고 민주화운동 기념식이 열리는 광주로 이동했습니다. 윤 대통령은 기념사에서 5.18 민주화운동 유공자와 유가족께 깊은 위로를 드린다며 자유민주주의와 인권의 가치를 피로써 지켜낸 5월의 한거를 기억하고 있다고 밝혔습니다. 5월 정신은 보편적 가치의 회복이고 자유민주주의 헌법 정신 그 자체입니다. 그 정신은 우리 모두의 것이고 대한민국의 귀중한 자산입니다. 광주와 호남은 역사의 고비마다 선구자 역할을 해왔다며 대한민국의 새로운 도약 과정에서도 광주와 호남이 앞장설 것으로 확신한다고 말했습니다. 윤 대통령은 5월 정신을 확고히 지켜나가겠다며 5월 정신은 국민 통합의 주춧돌이 될 것이라고 강조했습니다. 자유민주주의와 인권의 가치는 우리 국민을 하나로 묶는 통합의 철학입니다. 그러므로 자유민주주의를 피로써 지켜낸 5월의 정신은 바로 국민 통합의 주춧돌입니다. 윤대통령은 보수 정권 대통령으로선 처음으로 참석자들과 함께 임을 위한 행진곡을 제창했습니다 대통령실 핵심 관계자는 윤대통령의 5.18 기념식 참석은 통합과 협치의 진정성을 행동으로 보이려는 것이라고 설명했습니다. SBS 박원경입니다.
0: 조 바이든 미국 대통령이 다음 주 아시아를 방문해 중국을 견제하기 위한 인도 태평양 지역 경제 협의체인 IPF를 출범하기로 했습니다. 한국도 동참할 예정인데 중국의 반발이 예상됩니다. 뉴욕에서 김종원 특파원의 보도입니다.
2: 바이든 대통령의 아시아 순방을 앞두고 백악관은 인도 태평양 경제 프레임워크, 즉 IPF의 필요성을 강조해왔습니다. IPEF는 미국이 중국을 견제하기 위해 중국을 배제한 채 인도태평양 지역 국가들을 규합해 추진하는 경제협의체입니다. 미국 상무부는 바이든 대통령이 다음 주 한국 방문 뒤 일본으로 이동해 IPEF를 출범할 것이라고 공식적으로 밝혔습니다. 중국은 현재 영내 포괄적 경제 동반자 협정인 ICEP에 가입이 돼 있으며 환태평양 경제 동반자 협정 CPTPP에도 가입을 추진하면서 아시아 태평양 지역에서 영향력을 강화하고 있지만 미국은 이두 협의체 모두에 가입돼 있지 않습니다. 따라서 IPF는 미국이 중국의 영내 영향력을 줄이기 위해 새로 내놓은 경제 분야 구상으로 여겨지고 있습니다. 한국과 일본, 호주. 그리고 싱가포르과 필리핀 등이 동참할 것으로 예상되는데 중국이 이미 한국의 공급망 단절을 반대해야 한다며 경고성 메시지를 보내는 등 중국의 강한 반발도 예상됩니다. 뉴욕에서 SBS 김종원입니다.
0: 북한이 조 바이든 미국 대통령의 한국과 일본 순방을 앞두고 미사일 시험을 준비하는 것으로 보인다고 미국 정보 당국 관계자가 현지 시간으로 17일 밝혔습니다. CNN 보도에 따르면 이 관계자는 과거 ICBM 발사 시 나타났던 징후들이 포착되고 있다며 이렇게 말했습니다. 위성 관측 결과 파악된 발사 장소는 평양 근처에 있고 발사 장비와 연료 공급, 차량과 인력 등이 확인됐다고 CNN은 전했습니다. 코로나19 신규 확진자는 어제 3만 1 천여 명 발생했습니다. 수요일 확진자 기준으로는 15주 만에 가장 적은 규모입니다. 정부는 유치원, 학교 등 교육과 돌봄시설을 중심으로 시설별 환기 가이드라인을 마련하기로 했습니다. 박수진 기자의 보도입니다.
6: 코로나19 신규 확진자는 어제 3만 1,352명 발생해 이틀 연속 3만 명대로 나타났습니다. 수요일 확진자 기준으로 지난 2월 2일 2만 267명 이후 15주 만에 가장 적습니다. 위중증 환자는 313명 발생했고 사망자는 31명 나와 지금까지 2 3,802명이 코로나19로 목숨을 잃었습니다. 신규 확진자는 8주 연속 감소 추세지만 감소세는 조금씩 둔화되고 있습니다. 국내에서 신종 변이도 속속 발견되고 있는데 어제는 최근 남아공에서 빠르게 퍼지고 있는 BA4 한 건과 BA5 두 건이 처음 확인됐습니다. 정부는 지역사회 감염자 규모를 파악하고 유행 위험평가를 위해 대규모 항체 조사를 시작합니다. 전국 17개 시도 주민을 대상으로 분기별로 만 명씩 조사할 예정입니다. 유치원, 어린이집, 학교 등의 실내 공기질 관리를 위한 환기 가이드라인도 마련하기로 했습니다. 정부는 또 과학 방역 체계 구축을 위해 전문가 중심의 독립위원회를 구성하고 코로나 빅데이터 플랫폼을 만들어 올해 말까지 환자와 진료 정보를 연계한다고 밝혔습니다. 한편 백경란 신임 질병관리청장은 오늘 오전 취임해 업무를 시작했습니다. SBS 박수진입니다.
0: 북한에서 어제 23만여 명의 발열자가 새로 발생해 누적 발열자 수는 170만 명을 넘어섰습니다. 김정은 총비서는 정치국 상무위원회를 열고 국가의 위기 대응이 미숙했다고 지적했습니다. 홍영재 기자의 보도입니다.
5: 북한에서 어제 신규 발열자가 23만여 명 발생했다고 조선중앙통신이 보도했습니다. 조선중앙통신은 그제 오후 6시부터 어제 오후 6시까지 전국적으로 23만 2,880여 명의 발열자가 새로 발생했으며 6명이 사망했다고 전했습니다. 이에 따라 지난달 말부터 어제 오후 6시까지 발생한 전국적인 발열자 수는 171만 5950여 명이며 현재 69만 1170여 명이 치료를 받고 있다고 중앙통신은 전했습니다. 북한은 현재까지의 사망자가 모두 62명이라고 밝혔습니다. 김정은 총비서는 어제 정치국 상무위원회를 열고 건국 일에 처음으로 맞은 방역실현의 초기부터 국가의 위기 대응이 미숙했다고 지적했습니다. 이런 가운데 북한은 항공기를 동원해 의료품 수송 작전에 나선 것으로 파악됐습니다. 고려항공 항공기 석 대가 중국 선양공항에 급화돼 의약품 등의 물자를 가득 싣고 당일 돌아간 것으로 알려졌습니다. 비행기의 중국측 인원은 탑승하지 않은 것으로 전해졌습니다. 우리 정부의 의약품 지원 제한 통지문에 북한은 아무런 답변을 하지 않고 있습니다. 권영세 통일부 장관은 직접 자원을 하지 않게 될 경우 국제기구를 통하거나 민간이 지원하게 하는 방법도 고려하고 있다고 밝혔습니다. SBS 홍영재입니다.
0: 세계보건기구 WHO가 북한의 코로나19 확산으로 새 변이 출현 위험이 높아질 수 있다고 경고했습니다 백신 미접종국인 북한에서 바이러스가 거쳐볼 수 없이 퍼지면 새 변이 출현의 위험이 높다는 겁니다 화강윤 기자의 보도입니다
4: 세계보건기구 WHO의 마이클 라이언 긴급대응팀장은 현지 시간으로 17일 브리핑에서 북한의 상황을 두고 확실히 걱정스럽다고 밝혔습니다 바이러스가 걷잡을 수 없이 퍼지는 곳에서는 항상 새 변이 출현 위험이 높다고 강조했습니다. WHO는 특히 북한이 백신 미접종국이라는 데 주목하고 있습니다. 테워드로스 아다아눔 거브레스스 WHO 사무총장도 백신 미접종 인구 사이에서 바이러스가 급속히 전파하는 북한의 현 상황에 깊은 우려를 표했습니다. WHO는 북한이 현재 가용한 수단을 쓰지 않고 있는 것이라면 상당히 걱정스럽다면서 WHO는 북한을 도울 준비가 돼 있다고 강조했습니다. 유엔인권사무소는 급격한 코로나19 확산이 북한 주민들의 인권에 파괴적인 결과를 초래할 수 있다면서 북한 당국의 인도주의적 지원 통로 개설을 촉구했습니다. 북한은 그동안 유엔 주도의 국제백신공동구매 프로그램인 코백스의 백신 지원을 거부해왔습니다. 코로나19 발생이 공식 확인된 후 중국, 러시아 등과 대응 방안을 협의하고 있는 것으로 알려졌지만 우리 정부의 지원 제안에도 아직 입장을 내놓지 않고 있습니다. 특히 서방의 도움을 받는 것은 자력갱생을 강조해온 김정은 정권의 통치 기반에 어긋나기 때문이라는 분석이 나옵니다. 이 때문에 김 위원장이 외부의 지원을 요청할지 고립 정책을 이어가며 대규모 인명 피해를 감수할지 갈림길에 섰다는 평가입니다. SBS 화강윤입니다.
0: 윤석열 대통령이 국회 연설 하루 만에 한동훈 법무장관, 김연숙 여성가족부 장관 임명을 강행했습니다. 더불어민주당은 한 장관 임명에 대해 국민 무시, 협치 포기라고 강력 반발하며 이번 주 한덕수 총리 후보자 인준안 표결을 벼르고 있습니다. 김형래 기자입니다.
7: 여야는 한동훈 법무부, 김연숙 여성가족부 장관 임명을 두고 정면으로 충돌했습니다. 민주당은 윤석열 대통령이 독선을 택했다고 비판했고 국민의힘은 발목잡기를 중단하라고 맞섰습니다. 윤 대통령은 앞서 비판 여론이 일었던 정호영 보건복지부 장관 후보자의 임명은 일단 보류했습니다. 두 장관 임명으로 윤석열 정부 초대장관 18명 가운데 16자리가 채워졌는데 6명은 국회 청문보고서 채택 없이 임명이 강행됐습니다. 민주당은 특히 한동훈 장관 임명을 계기로 한덕수 총리 후보자 인준환 표결을 벼르고 있습니다. 원내 핵심 관계자는 대통령의 임명 강행으로 국정 발목잡기와 지방선거 악영향이란 민주당의 부담이 줄어든 만큼 한덕수 후보자에 대한 부결 분위기가 커질 것이라고 전했습니다. 민주당은 모레 본회의에서 한 후보자 인준 여부를 표결에 붙이자고 제안했는데 국민의힘도 이에 동의한 만큼 새 정부 초대 총리 후보자의 운명은 이날 투표를 통해 결정될 전망입니다. SBS 김영래입니다
0: 한동훈 법무부 장관이 취임 일상으로 공헌한 금융증권범죄전문수사조직이 서울남부지검에 설치됐습니다. 서울남부지검은 기존 금융증권범죄수사협력단 체제를 개편해 금융증권범죄합동수사단을 새롭게 출범한다고 오늘 밝혔습니다. 합동수사단은 시세 조종 등 자본시장의 불공정 거래를 비롯한 각종 금융증권범죄에 대응하기 위한 조직으로 검사 등총 48명으로 구성됩니다. 어제 열린 국회 운영위원회에선 과거 성비비 문제로 징계를 받았던 윤재순 총무비서관에게 야당의 공격이 집중됐습니다. 윤 비서관은 당시 상황을 해명하다가 오히려 논란을 키웠는데 사퇴 요구엔 선을 그었습니다. 강청완 기자의 보도입니다. 대통령의 참모들이 출석한
8: 새 정부 첫 국회 운영위원회는 윤재순 총무비서관 청문회를 방불케 했습니다. 검찰 재직 시절 성희롱 발언으로 경고를 받은 윤 비서관이 대통령실 살림을 총괄하는 총무비서관으로 적합하냐는 겁니다.
6: 러브샷을 하려면 옷을 벗고 오라. 스타킹을 신지 않은 여직원에게 속옷은 입고 다니는 거냐라는
8: 발언에 대해서 어떻게 생각하십니까? 윤 비서관은 거듭 사과하면서도 생일날 동료에게 봉변을 당해 화가나 한 마리 문제가 됐다고 해명했는데 이 발언이 논란을 키웠습니다.
4: 하어이사스에 까만 그... 그러니까 초콜릿 케이크인가 그거를 얼굴에 얼굴에 케이크 뒤범벅이 되었습니다. 뭐해 줄까 그래서 뽀뽀해 주라 라고 화가 나서 했던 말은 맞습니다.
8: 윤비서관이 지난 2001년 쓴 성인지 감수성 논란이 불거진 시집에 대한 지적도 제기됐습니다.
1: 여성 전용 칸 때문에 성추행 자유 박탈 이런 내용이 있다고 비판하고 있는데요.
8: 파상공세를 펼친 민주당은 물론 국민의힘에서도 사퇴권유가 나왔지만 윤비서관은 이를 사실상 일축했습니다.
4: 인사권에 대해서는 제가 답변할 위치에 있지 않은 것 같습니다. 국민의 눈높이에 맞춰서 더 열심히 하겠다는 말씀 드리겠습니다.
8: 김대기 대통령 비서실장은 일부 인선의 눈높이에 어긋나는 부분이 있었다며 유감을 표명하면서도 인사 조치는 없을 것이라고 선을 그었습니다. SBS 강청환입니다.
0: 주택담보대출금리가또 올랐습니다. 한국은행 총재가 기준금리를 두단계 올리는 빅스택 가능성까지 언급한 터라 앞으로 이자 부담이 더 늘어날 것으로 보입니다. 김정우 기자의 보도입니다.
9: 대출금리의 기준이 되는 자금조달 비용지수 코픽스 금리가 또 올랐습니다. 지난달 신규 취급액 기준 코픽스는 한달 전보다 0.12%포인트 높은 1.84%로 집계됐습니다. 3년 만에 최고치입니다. 코픽스의 은행들이 가산금리를 붙여 변동금리 대출 상품을 만드는데 은행들이 가산금리를 줄이지 않는 한 금리는 따라 오르게 됩니다. 실제로 은행권 주택담보대출 변동금리는 최고 연 5%를 넘어 계속 상승 중입니다. 여기다 한국은행 총재가 높은 물가와 미국 금리를 고려해 우리 기준금리를 한꺼번에 0.5%포인트 인상할 수도 있다고 말해 금리 압박은 상당한 편입니다. 금리 상승기엔 고정금리가 유리하지만 신규 가계대출의 80.5%는 변동금리를 선택했습니다. 고정금리가 이미 7%대로 향하고 있어 역시나 부담이 크기 때문입니다. 은행들이 고정금리를 적정 수준으로 낮추거나 자기 몫인 가산금리를 줄이지 않는 한 고객들이 금리 부담을 고스란히 떠안을 수밖에 없다는 비판이 나오고 있습니다. SBS 김정우입니다.
0: 최근 취임한 원희룡 국토교통부 장관의 첫 번째 정책은 전월세 신고제 개도기간 연장이 될 전망입니다. 국회와 국토교통부 등에 따르면 정부는 이달 중 전월세 신고제 개도기간 연장 계획을 발표할 예정입니다. 전월세 신고제는 2020년 7월 말 통과된 임대차 3법 가운데 하나로 보증금이 6천만 원을 넘거나 월세가 30만 원을 초과하는 경우 계약 체결일로부터 30일 이내에 임대인과 임차인이 의무적으로 계약 내용을 신고해야 하는 제도입니다. 이를 어기면 최대 100만 원의 과태료가 부과됩니다. 경기도 공정사법특별경찰단은 지난 3월부터 5월까지 고양 창릉 남양주 왕숙 3기 심도시와 과천 일대 토지거래허가구역을 대상으로 기획수사를 벌여 불법 투기를 한 122명을 적발했습니다. 이어서 날씨 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
3: 잔뜩 흐렸던 아침과 달리 어느새 서울에는 다시 맑은 하늘이 드러났습니다. 지금은 경기와 강원 곳곳에 비가 내리고 있는데요. 대기가 불안정한 탓에 형성된 소나기 구름대입니다. 앞으로도 중북부와 경북 그리고 전북 곳곳에 소나기가 지나겠습니다. 양은 5에서 20mm로 많지 않지만 순간적으로 요란하게 쏟아질 수는 있겠습니다. 한편 충청인항과 영동지방을 중심으로는 매 많은 날씨가 이어지고 있습니다. 소나기가 지난다고 해도 양이 적기 때문에 이 건조함을 해소하기 어려운데요. 영동과 충남지방에는 강풍특보까지 내려져 있어서 화재사고를 더욱더 유의하셔야겠습니다. 한편 오늘 수도권과 충남지방은 미세먼지 농도도 나쁨 수준까지 오르겠습니다. 낮 최고기온은 서울이 26도, 대전 29도, 대구 31도로 때이른 더위가 기승을 부리겠습니다. 당분간 대체로 맑겠지만 낮 동안은 오늘처럼 제법 덥겠습니다. 날씨였습니다.